0: Mrs. Tegar once tried to test me, I ate
1: his liver with some fava beans and a nice cayenne I am your father. You know, this is It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando bate-papo na masmorra. This is a tasty burger.
0: locked in here with me!
1: Say hello to my little friend!
0: Bom, estamos ao vivo, conseguimos entrar, entramos atrasados devido à maldição do PC, cara, da Angélica, sempre podre. <risos> boa noite para quem está aí no chat, já começando, boa noite ao José Marcelo, que já deixou uma mensagem maravilhosa para a gente aqui no chat. Abel, boa noite, minha primeira live aqui, sou fã de vocês há séculos, muito obrigada Abel, Abel Overdrive... Nós né, Marcos, ficamos até constrangidos, mas muito agradecidos, né? com toda certeza. né?
1: Sim, é um prazer ter o José e o Abel hoje aqui com a gente.
0: Beleza, e o José também, nosso querido José Marcelo, que a gente já está há um tempão já, é, em contato, né? ouvinte antigo, né? ele escreveu uma coisa muito bonita aqui, ele escreveu Viva os povos originários, viva a garota que enfrentou a alienígena da caça ilegal, e viva o Vira-Lata Caramelo, sempre, sempre. Uhum. É isso, né? O Marcos com algum delay, como sempre. Sim, o,
1: o Vira-Lata Caramelo. Pode falar. Ah, sim, não. O Vira-Lata Caramelo é a mais poderosa arma já criada pela natureza. Ante um Vira-Lata Caramelo, qualquer ser alienígena é, treme. Pode sim. Pode ter certeza. Sim.
0: É isso, né? Como vocês estão percebendo, eu não, nem dei o start, né, no, no programa. Mas hoje vamos falar sobre Prey. E esse aqui é o Batendo Papo na Masmorra, né? O nosso podcast é semanal, nossa live semanal, que vai mudar de dia, hein, gente? Depois a gente explica direitinho aí, vai, haverão mudanças. Devido aí ao lançamento da série aí da HBO, The House of the Dragon, né? E tal, da Casa dos Dragões. Faremos lives comentando cada episódio da série com o amigo Samir. Então, gente, finíssima. Boa noite a quem tá no chat. Quem aparecer isso. pode dar oi para gente aqui, que a gente também dá boa noite para vocês. Comenta também, né, Mar
1: Exatamente. E é isso,
0: né? O BPM, para quem nunca acessou aqui, é o nosso formato que começou como um tapa-buraco, descaradamente. Escutem lá o primeiro BPM, isso é engraçadíssimo, né? que a gente não conseguia gravar podcast temático, e falamos, pô, e se a gente fizer um tapa-buraco, vocês topam, né? E tal, e as pessoas gostaram, e existe, existe até hoje, já um tempão mesmo. E é onde nós recomendamos filmes, né? Falamos o que andamos assistindo, é, coisa nova, coisa antiga, e a gente vai falar de Prey, sim, só que eu combinei com o Marcos que ele vai fazer uma recomendação, eu vou fazer uma recomendação, e depois a gente fala de Prey, né? Então, Marcos, o que você que andou assistindo aí?
1: Olha, eu resolvi recomendar um filme, esse filme está na Netflix, para quem quiser, quem tiver o, o, o serviço né, de streaming e quiser dar uma conferida, é o filme RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, que é um filme indiano, é um épico indiano que estreou na Netflix pouco tempo atrás. E eu... Resolvi assistir, porque eu escutei falar muito bem, né? E realmente vale muito a pena. Já avisando algumas coisas em relação ao filme. É um uhum. filme de mais de três horas de duração, né? Mais que... É, pra mim foi muito gostoso eu, eu não senti as três horas passando até porque nessas grandes produções é, de Bollywood né, esses grandes épicos, tédio é o que não acontece de forma alguma, pode ter certeza você pode sair de um filme desse com qualquer sentimento menos de tédio né? e enfim e esse filme gira em torno do seguinte você tem aí é, na década de 20 é você tem dois personagens, o, um deles é o Ben. Esse cara, ele é o seguinte, ele tem, tem uma determinada casta que eles têm uma vida meio que tribal, assim, vi, vivem ali é, de uma forma um pouco mais primitiva e tribal mesmo, e eles trabalham muitos deles assim como 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 serviçais para pessoas do, do governo inglês ali né da administração inglesa e tudo mais ocorre que o chefão ali da administração inglesa da região resolve sequestrar uma menina que é filha de de, 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 um, de um de um de um casal ali que faz parte desse grupo né de, 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 de dessa casta e eles gostam da menina a menina que tem uma voz bonita eles resolvem simplesmente sequestrar a menina para tela na casa deles e a revelia da vontade dos pais o que eles não sabem é que essa é, esse pessoal tradicionalmente eles têm uma espécie de protetor que é um sujeito que é basicamente é um cara que ele luta com tigre né Pra você ter uma ideia, a rotina do cara é caçar com chacals, chacais, animais selvagens e às vezes ele tem confrontos no mano a mano com o tigre. E esse cara, ele tem a missão de proteger essas pessoas. Então, quando alguma pessoa de, 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 dessa região ali, daquela, daquelas aldeias ali, está em perigo por algum motivo, esse cara tem a missão de proteger e ele tem a missão de trazer a menina de volta. Ocorre que. É, tem um outro cara, um outro personagem que é o Raju. Ele, esse cara é um cara que é um indiano, mas ele trabalha na, ele é um militar ali do do, do exército inglês, do, do exército de ocupação. E ele é um cara que ele, que ele é um, é um soldado absurdo, incrivelmente bem dotado fisicamente forte, corajoso, implacável, e ele luta muito para obter o reconhecimento. Apesar dele, de, dele fazer a, a, feitos assim inacreditáveis, ele é sempre recusado nas para ter subir de patente, porque eles dão todas as patentes para os ingleses. E, e esse cara procura muito ele ter uma, um reconhecimento. E ele é designado para tentar é, encontrar esse sujeito, que é o tal do protetor, que vai tentar resgatar a menina e impedir esse cara de qualquer maneira de fazer isso. Ocorre que eles vão se encontrar e vão desenvolver uma muito improvável amizade. É quase que um bromance, inclusive. Só que essa, essa amizade que, que se torna uma amizade muito... Porque eles se veem como iguais, né? Os, eles são os dois, os dois tipo caras alfa ali, como guerreiros, dançarinos, etc. e eles, Só que essa amizade obviamente vai ser colocada à prova quando cada um tiver que cumprir sua obrigação, né? E aí... Basicamente, é, 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 essa é a história do filme, embora essa história tenha uma série de reviravoltas e revelações também no meio do caminho. Que eu, não, obviamente, não vou falar aqui para não estragar nada. Né? E isso é a história, né? Em si, o básico da história. É, é outra coisa que eu não falei é que no elenco, também você tem como o vilão principal do filme, um dos vilões principais, o Ray Stevenson, que é o, de, de, o, aquele, o Tito Pulo né, hum, de Roma, sim. da série Roma
0: décima terceira
1: isso, ele faz aqui o Scott Buxton que é um um cara lá, um mandatário ali do governo inglês, né, e tudo mais e ele faz um vilão extremamente é, que poderia ser extremamente caricato e exagerado em outra produção mas nessa ele se encaixa perfeitamente pra não me estender demais, que, eu, que tem bastante porque acontece muita coisa nesse filme é, esse filme ele tem muita. Ele tem características aí que, você, que as pessoas talvez conheçam já de Bollywood. Ele tem cenas de ação absolutamente ab absurdas, frenéticas e inacreditáveis, numa escala que é e, e, assim, difícil de descrever a, o, a, o tamanho da escala da ação do, 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 do absurdo, do, da cara de pau inacreditável. É... Que, que é também muito característico da, do, do, dos épicos de ação de Bollywood, né? A, a, a imaginação muito grande, né? a grande criatividade e a grande cara de pau também com que essa, essas cenas de ação são feitas. Você é, o, o, tem assim. Algumas cenas, elas têm, tecnicamente falando, elas estão num, num, num nível altíssimo de coreografia de cena de ação, de uso de, de, de todo tipo de elemento que você possa imaginar numa cena de ação, é, tecnicamente falando, ao mesmo tempo em que você tem aqueles famosos efeitos especiais, efeitos digitais de, de gosto né, e de qualidade muito duvidosa que também tem nos filmes de Bollywood. Mas eu acho que tudo isso é uma coisa interessante porque. Que, que é onde eu queria chegar também, falando de por que esse filme é tão divertido e tão bacana. É, esses épicos de ação de, de Bollywood, eles são bregas, exagerados, absurdos, é... É, incrivelmente é, sentimentaloides, manipulativos e ridículos, por um lado. Por outro, eles assumem tudo isso com uma leveza, com uma graça, e, e eles não tentam em momento nenhum enganar você que você está vendo algo real. Os, esses filmes eles se assumem como grandes ficções e grandes escapismos o tempo todo. E, e isso é muito gostoso e muito bacana e é o que torna esses filmes tão divertidos também. Você não, tem, você não sente que está sendo enganado ou que tentam te manipular é, para você achar que o filme é mais profundo ou mais sério do que ele na verdade é. E isso você faz com que você se divirta muito e, ao mesmo tempo, esse filme... Também, é, os números musicais aparecem nos momentos em que você está tendo desenvolvimento de personagem e que você tá está estabelecendo a relação entre os personagens, então na verdade os números musicais ali estão muito bem encaixados, como seriam encaixados no filme da Disney, por exemplo. E ele te, ele tem também no final dele um grande número musical em que faz uma gigantesca homenagem a todos a, a, aos heróis de várias castas que se envolveram nas lutas pela libertação da Índia do do, do domínio inglês. Então ele tem, ele tem essa coisa também de, 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 de ter um certo ufanismo nacionalista, mas que ao mesmo tempo mostra pra gente quem, for, quem foram as figuras das várias caças que se, que se envolveram nas lutas, então faz um grande apanhado disso no final, ao mesmo tempo ele é todo permeado, e, e uma coisa engraçada da, da gente pensar que... É, quando você vê um blockbuster americano que tem muito, 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 uma produção gigante com muita grana, ele tenta ser o mais genérico possível pra tentar agradar todo mundo. E ser assistido pelo mundo inteiro. É engraçado você ver um filme tão gigantesco quanto esse em termos de produção, de investimento, e que ele é todo 100% permeado por traços culturais da Índia. É, é engraçado eles fazerem um produto que eles pensam nesse hum. produto ser consumido internamente. Então, todos os elementos políticos, históricos, mitológicos, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma cena muito interessante é, envolvendo é, uma representação... É, metafórica do Deus Rama, por exemplo e então todo ele é permeado pela cultura, pela língua, pela política e pela religião e pela mitologia específica da, da Índia e das relações do, do, dos, india, dos indianos com os com, obviamente com o invasor inglês e tal. Então é muito interessante, muito bacana e muito, muito divertido. E ao mesmo tempo dá para aprender também ah, algumas coisas assim, sobre esse período e sobre como foi, de certa maneira, a organização da resistência. Né? A gente tem uma ideia de uma resistência pacífica, né, que foi levada a cabo pelo, pelo Mahatma Gandhi, mas houve também é, muitos e muitos elementos de resistência armada. E aí esse filme trata um pouco disso também. Né?
0: Olha, muito interessante. Eu não conheço, não assisti né eu eu já vi um pouco né da, do que eles são capazes né porque claro que na internet vários centros de cenas de filmes já já foram muito compartilhados né tem uma dos robôs né você se chegou a ver né que que faz um mega um uhum. gigantesco né então ele é muito interessante ter esse negócio cultural Sim. da dança também dentro do filme de ação do significado uhum. do tigre né Uhum. Nessa, nas histórias é, demonstrando força e poder, né? Não à toa tem uhum. o Sig né? E vários filmes que a gente já, já acessou, né? Tem uns, uma, uhum. uns signos, né? uns símbolos né? que são repetidos né? na, na obra do audiovisual.
1: Tem uma, uma, uma coisa que, que esse roteiro re, repete várias vezes essa questão do chacal e do tigre. Quem é que vai caçar quem, na verdade, né? É interessante. Tem uma coisa muito, muito curiosa também nesse filme e que eu achei bem, bem interessante, que é, a, que é a questão que, é, é em um determinado momento, o, o soldado inglês fala que, a, que é, é muito caro gastar uma bala para tirar a vida do indiano. Porque uma bala tá muito cara e, a vida de, e, e dá a entender que a vida deles vale muito menos do que uma bala. Né? E, e depois isso, 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 é, isso é tratado ao longo do filme e esse, esse tema aí de, 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 se, de uma bala valer mais do que a vida de, de, um, de, um, de um indiano é, tem uma cena absolutamente épica nesse filme de, onde eles invertem isso de uma maneira muito bacana e muito interessante também viu? que eu claro não posso falar porque tem a ver com, a, com, a, com o clímax da história né? e não quero entregar nada assim né
0: ah, interessante, muito bom, não vi, vai ficar com certeza na lista de filmes a assistir, né?
1: Uhum, e você, o que, que você tem pra recomendar pra gente?
0: Bom, antes da gente falar de Prey, eu queria só comentar uma série, na verdade uma minissérie que eu tô assistindo, e cara, parece até que é um remake de uma minissérie antiga, porque eu tenho aqui em casa aquele code né, instalado, né? Aí... Quem usa sabe como é que é, né? Você, você acessa um monte de canais, tem um monte de séries e tal. E eu, o meio eu tô aqui de bobeira, estou com preguiça de baixar alguma coisa e vou dar uma fuçada no code. Aí eu encontrei essa série que é de 2016, chamada American Gothic. Ela é criada pela Corinne Brinkerhoff, né? E me deparo assim com um elenco sensacional, sabe, da série uma série de suspense, de investigação, é sobre uma família riquíssima de Boston, né, que acabam descobrindo que o patriarca, né, o pai da família, a família grande, ele pode ter sido um serial killer, né, e um serial killer porque eles encontram, inclusive, um, uma coisa que o serial killer deixava na, nas cenas de crime, né, dos assassinatos, bem na época que o pai ainda estava prestes a falecer, né. Aí os filhos vão começar a investigar. E a série, cara, é muito boa. Quem conhece aquela atriz maravilhosa, a Virginia Madison, né? Que ela faz aquele filme Candman, né? Adoro essa atriz e aqui. Ela faz a matriarca, né? A Madeleine Hawthorne, né? E, cara, e eu, putz, tem o um Anthony Starr. Pra quem não associar o nome à pessoa, ele faz o Homelander, né? Na série The Boys, né? Eu lembro, e pra mim, até hoje, eu sinto muito medo do personagem dele. É um personagem que dá, dá um medo real, porque, diferente dos filmes de terror, é aquela espécie de comportamento fascista que você consegue reconhecer na rua, né? Facilmente, né? Pra quem viu o último episódio da, da última temporada que tava no ar, o jeito como termina aquele sorriso que ele dá, sabe do que eu tô falando, né? Que é um personagem muito cruel né? dessa série The Boys. E aqui ele faz um personagem também, que é uma espécie de filho, filho pródigo, né? Que ele volta quando sabe que o pai tá prestes a morrer e acaba, claro, levantando várias suspeitas, porque esse serial killer aí, que os jornais comentam, ele estava sumido há 14 anos, que é justamente a ausência dele, né? Ele volta 14 anos depois. Então é uma série que eu não terminei de assistir ainda, uma, aliás, uma minissérie. Mas tô gostando muito, né? Muito, assim... Eu gosto dessas séries de suspense. Essa série passou total pelo meu filtro aí. Eu não conhecia nada, não tinha lido nada sobre ela. E eu me amarrei. que ano ela é? 2016. Uhum. 2016. E, cara, tem o um maior elenco legal mesmo, né? Eu falei do Anthony Starr, tem a Juliette Rylance, que ela faz a irmã mais velha. Tem, Deixa eu ver aqui o... Tem um outro cara famoso, esse Justin é, Chatwin. Ele é famoso também, que ele faz um dos filhos lá, o cara que é viciado em drogas, né? E, deixa eu ver. Tem, tem um elenco sensacional mesmo, a Catalina Sandino Moreno, que é uma atriz maravilhosa, né? Ela faz uma das. Uma vítima, né? Na verdade, a filha de uma das vítimas desse serial killer. E eu não sei ainda, porque eu não terminei. Mas a série, ela te pega, sabe? mesmo assim, porque tem uma trama política, também tem uma das filhas que ela quer ser prefeita, ela é vereadora e ela é meio gosta de pisar na cabeça dos outros, né? Eles já é são numa família abastada. E ela, tem, ela quer, claro, encobrir loucamente a possibilidade da, da, da jornalista saberem né, que o pai dela pode ter sido um Ser Alquira, né? E tal, que na verdade é, essa trama ainda não foi totalmente finalizada, então pode ter sido até o o pai ter sido um serial killer, algum outro filho ter sido um serial killer. Então eu ainda tô assistindo e curtindo, eu ainda tô o quê? No sétimo episódio, né? E tô me amarrando. É mais uma recomendação, assim, pra quem talvez não conheça, né? Essa série aí, American Gothic.
1: Parece muito interessante, viu? Interessante mesmo.
0: Esse nome é inspirado naquele quadro, né? Tu sabe, uhum. né? Que é um quadro, assim, que é um, um velho e uma véia, né? Que ele tá segurando, assim, um ancinho e tal, e, porra, eu não pesquisei muito assim, não, mas tem várias questões aí que o pessoal fala, relacionados até a, a essa expressão, né, particularmente essa, esse gótico americano, né, que é o que o pessoal chama, talvez, já escutei outras expressões, tipo, América Profunda, vai Brasil Profundo, do circuito da ferrugem americano, onde Trump, ele... Fazia muito sucesso, né? faz sucesso até hoje, né? E tal. O, o, é, uma, é uma espécie de, de. O pessoal usa essa expressão também para criticar né? essas famílias meio comercial de margarina também, né? Para mostrar que não é bem por aí, né? O negócio, né? Que todo mundo tem escrito no armário. Uhum. Mas eu gostei, estou gostando bastante. Não terminei de assistir, não, mas fica a recomendação aqui.
1: Opa, eu também vou, vou anotar aqui que eu quero dar uma olhada.
0: Pois é, pois é, gente, vale a pena. Eu sei que algumas séries assim, meio, meio antigas, o pessoal não acha facilmente, mas depois que eu instalei o Code, eu vou falar porque, cara, vale a pena você, você instala esse programa, ainda mais que agora vai começar um monte de séries e tal interessantes, você instala esse programa e, e tem um jeito certinho de configurar e você consegue acessar um monte de séries legais, até alguns canais, né? Então, para quem tá duro aí, a vida tá muito difícil, né, acessem aí, baixem o code, instalem direitinho aí, que quebra muitos galhos. Mas, e aí, Marcos, vamos comentar aí sobre Prey?
1: Vamos. Um filme
0: que tá, que fez a nerdaiada, a, nerd, a nerdolaiada toda gritar de revolta, brincadeira, nem todo mundo, né? Tem muita gente boa nesse mundo. Uhum. <risos> Pois é, vamos lá então, vamos lá. Eu vou comentar, vou puxar aqui e depois você me dá as tuas impressões, me diz as cenas que você acha interessantes, tá? O filme Prey é um filme de ação ficção científica desse ano, 2022, baseado na franquia Predador. Aqui dizem que é a quinta parte da franquia e é, uma, é um prequel dos quatro primeiros filmes sendo ambientado nas grandes planícies da América do Norte, de 1719. O filme é dirigido pelo Dan Trattenberg, não sei se é assim que se fala o nome dele, e escrito pelo Patrick Eison. Ele é estrelado pela Amber Mid Thunder, Dakota Beaver, Michelle Trush, adoro os nomes, Storm Keep, Julian Beck Antilope, Binet Steiro, é só nome, é muito legal. O filme tem muitos é, descendentes de indígenas ou, ou indígenas em si, né? Atores, uhum. né? Indígenas. E a história vai contar, é, o filme vai seguir ali em torno da Naru, né? Que é uma que é uma jovem que quer ser uma guerreira, uma jovem comanche que começa a, a perceber, né? A a presença de uma figura estranha, né? Que ela não sabe, né? Mas é um alienígena, que é o predador, que para quem assiste os filmes, né? Que ele adora caçar humanos por esporte, né? Aqui, por sinal, ele não apenas quer caçar humanos, como ele quer pra estar coletando animais, né? E tal. E eu não vou falar muito, porque eu não sei quem assistiu, quem não assistiu, né? A gente pode até comentar uma outra coisa, né? Mas tem esse, esse negócio todo da. Da, da mulher indígena e jovem que ela quer ser uma caçadora, uma guerreira, uhum. né? E, e, e querem a mãe até conversa com ela um pouco sobre isso né? e querem que ela seja uma curandeira, né? As mulheres têm um outro perfil ali e já com ela tem cenas maravilhosas dela treinando, né? Com aquela machadinha e tal e e cara, é um filme maravilhoso, muito bom, muito bom. O filme estreou na San Diego Comic Con 21 de julho de 2022. Foi lançado pelo streaming da Hulu, né? E é uma pena, né? Todo mundo fala, eu acho que tu também vai concordar que é uma pena ter saído direto no streaming, que é o tipo de filme que a gente assistirá muito no cinema,
1: né, Marco? Uhum. Pois é, mas eu acho que o que, que, que acabou acontecendo é que o pessoal estava um pouco com o pé atrás da franquia Predador, o último filme anterior a esse, que foi dirigido pelo Shane Black, ele acabou não fazendo sucesso de público nem de crítica e é um filme que... Eu, eu, eu até vou, vou, vou comentar sobre ele um pouquinho mais pra frente, mas só o... Você falou do The Boys, o Dan Trachtenberg, ele além do Rua Cloverfield de 10, né, que o pessoal deve ter uhum. assistido né? que é um filme muito bacana de su mistura suspense com um certo elemento de ficção científica no final né? ele dirigiu o primeiro episódio da primeira temporada da série Olha. The Boys o episódio uhum. de estreia e ele também dirigiu aquele famoso episódio de, do, de Black Mirror aquele episódio da terceira temporada em que a pessoa vai fazer um certo teste de videogame em que põe um chip dentro de você Pra que você imagine que a simulação do videogame ah. é real, né? Os seus medos mais... É. Né? E, então, por exemplo, duas coisas que ele dirigiu que são bem bacanas, diga-se de passagem. Então ele é um cara que ele tem uma mão firme aí, né? E... E, e assim, o, o, para mim o, 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 o problema da série Predador que, foi, que aconteceu foi o seguinte, você iniciou o, o, a série com aquele filme dos anos 80 com o Schwarzenegger e ele era um filme que ele tinha uma, uma premissa muito interessante que era ser um filme de, de, de sobrevivência e de confronto, né, você tinha essa ameaça alienígena que ia matando a, o, aquele grupo de mercenários aos poucos, né? É, o cara que era o Schwarzenegger esqueci o nome dele agora, o nome dele no filme, mas ele tinha que ele ficava depois sozinho tendo que sobreviver a essa ameaça na selva em condições absolutamente desfavoráveis. Ele era obrigado a apelar para a estratégia e para a esperteza e usar o terreno porque no mano a mano ele nunca conseguiria enfrentar aquele bicho nem usando armas convencionais que ele tinha. E, e essa coisa de poucos elementos para criar o um máximo de, de suspense e cenas é, de, de, de ação, né de, de, de violência, e, além dessa coisa da novidade. É, quando é revelado o Predador, aquele design... De produção do Stan Winston, a, absolutamente fantástico, que a gente tem também. E. Então era um filme que ele funcionava até porque ele tinha essa. ele usava essa, essa pouca quantidade de elementos muito bem. Aí, ao longo da série, o pessoal foi enfiando o elemento, foi tentando uhum. colocar mais predadores, mais naves, mais cenas explosivas de ação, mais cenários, mais e tudo. E, e, no, e no fim, aquele. aquele. É, aquela ideia inicial tão boa e tão funcional foi se perdendo no meio de tantas coisas que eles foram é, colocando que deixou inchadas as, as histórias e aí, quando você tem um filme que aparece predador, 200 predadores o tempo todo, aquilo perde completamente a força G nesse filme primeira grande sacada é essa coisa de você voltar para esse básico, é um grupo de, 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 de nativos americanos você né? vai para os anos, pros, pros anos aí de 1700, você né? é, tem toda essa coisa do elemento da floresta ali, que é importante, foi importante no primeiro filme, volta a ser importante agora, o filme acerta muito em ter essa protagonista que é... A Naru, vivida pela, pela Amber Midhunter, o filme tem, tem essa coisa dessa jornada, dessa heroína que quer se provar capaz de ser uma rastreadora e caçadora. É, o filme gasta esse tempo com é, a gente acompanhando a caçada desses jovens né, com manches. É, a gente consegue estabelecer uma, 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 uma ligação com a Naru e com o irmão dela. Esse, esse tempo todo que o filme, em vez de colocar um monte de cenas de de, ação, de cenas de cenários de efeitos especiais de outros planetas e, 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 e enfim e, e, e um monte de, de elementos genéricos de ação e ficção que os outros filmes tentam colocar, ele vai pro básico, faz direito, a gente acaba se é, conectando muito com essa personagem e no momento em que o, que o Predador aparece ele vai matando os animais a gente vai vendo o quanto ele, ele, ele é implacável, violento e forte. E a gente vê a, a desproporção de força, o quanto vai ser difícil a sobrevivência dos, desse grupo de, 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 de nativos tendo que, tendo que enfrentá-lo. Então todo esse suspense que o primeiro filme tinha é retomado de maneira muito eficiente. E aí ah, o que acontece quando essa fórmula básica é feita direito uhum. dá muito certo e além de tudo o diretor ele é muito habilidoso na hora de filmar de criar ritmo de criar tensão de criar suspense e, e de orquestrar né, do, do meio do filme para frente toda essa esse carrossel de ação e de, e de emoções e de, e de medo que a gente tem por conta desse embate que vai acontecer né, entre a, a Naru e o, e o predador no final e tudo mais, então o, o filme é muito bacana e deu muito certo porque foi porque o pessoal acertou em, em fazer a fórmula básica dessa franquia de maneira competente Sim,
0: não, deram uma não. puxada no freio, né, porque às vezes com certeza menos é mais, né, e hum, não é hum. menos no sentido de, de ser menos empolgante, acho que é, até pelo contrário, né, é muito empolgante, para mim foi muito empolgante e, cara, eu gosto muito de como a história trata essa questão da personagem, né? Porque algumas pessoas criticaram isso, né? Fala, ai, como é que pode o predador vai ser derrotado por uma jovem moça fraca? Ela é inteligente, né? Tanto como o Schwarza, lá você falou dele, uhum. ele repara que não vai ser com armas e tal, vai ser com estratégia e inteligência que ele vai conseguir derrotar esse bicho, né? É uhum. famosa a cena que ele se cobre de lama, né? No filme, lá no primeiro Predador, né? Aqui tem, tem essa vibe de... Esse negócio dela de, de manja de medicação, uhum. né? E tal, porque a mãe dela também. Sim. E baixa, assim, a temperatura da pessoa, né? Isso vai ter utilidade mais pra frente na história. E até mesmo as, as maneiras como é, as coisas vão acontecendo... Uhum. E, e quando não acontecem assim, a ela, Sim. entendeu? Como ele não a, a ataca diretamente, isso é uma coisa que fica mais pro final, mas ela tá vendo, ela tá analisando, ela tá observando, ela tá vendo o que funciona, o que não funciona, né? A dado momento ela fala, ela pronuncia, ela fala. É, assim, é, é por vocês me subestimarem que eu vou vencer. Uhum. Entendeu? É assim que funciona, isso é muito legal. É uma pena as pessoas, assim, né, não entenderem isso assim, que é uma coisa bem clara, né? Dentro dessa história uhum. assim, que é uma história de superação Sim. também, né? De você falar assim, ah, peraí, não vou ser relegada a fazer algo é, que eu não quero fazer pro resto da minha vida, porque a minha condição de mulher, né? É, porque tá bem separado isso lá na tribo. Você vê as mulheres carregando as coisas, é, pescando. Os caras são mais, tipo, rastreiam, né? Coisa que a, a Naru uhum. faz né? muito bem, né? O negócio da cobra, né? ela vê o aquele aquele negócio de tem um momento que acho que tem um urso né que está atacando as pessoas tanto que atacou mesmo né um dos membros lá da tribo então cara isso é tudo uhum. muito bem construído dentro dessa história né eu não acho que nada ali é forçado né eu lembro até que o pessoal comenta claro né do CGI né mas eu acho que eu fiquei tão imersa tão imersa tão encantada que para mim uhum. que eu, eu fiquei fascinada mesmo é uma história para se ver muitas vezes, né, e você tem a toda a questão de, isso é muito legal, eu tenho que dar o crédito para o podcast dos nossos amigos lá, do Cinealerta, do Alexandre, do Felipe e o Davi também, que eles comentaram uma coisa que eu concordo muito com eles, eles falaram assim, você tem eles falando, eles, o filme é falado uma parte em inglês, uma parte na linguagem dos povos originários, dos comanches, né, e você não entende não é traduzido para você os estrangeiros, aqueles caras, os peleiros, né? que são é, uma coisa bizarra e cruel. Porque se você assiste aquela série que a gente já comentou, a gente comentou falando de The Twilight Zone, Into the West, você vai ter a importância dos bisões, né? desses animais grandiosos que eles se alimentavam, utilizavam a pele, nada era desperdiçado, nada é desperdiçado. Nas comunidades indígenas, os caçadores, né? Já o homem branco que é peleiro, ele ia lá só pra pegar a pele. Aí tem certo momento que ela chega num campo, tem vários bisões esfolados, apodrecendo, né? E ela faz uma oração ali, né? E tal, porque aquilo é um desperdício, uma crueldade. Você abusar da natureza, né? Então isso é muito bonito, é cheio de significado, ele é muito emocionante, né? Eu até falei, isso é um pequeno spoiler, né, porque é um spoiler do que as coisas, tipo assim, uma, uma personagem que ela consegue chegar ao final da história, né, mas eu lembro que me emociona muito, porque os, no cinema e nas boas histórias tem isso, que você não precisa falar, você pode mostrar, né, e tem um momento que a, uma criança, uma, uma menininha vai olhar pra ela e vai olhar pra ela entendendo a importância que ela tem, né, porque ela vai sim se transformar uma figura importante né? ela vai provar né, para as pessoas a importância né mesmo ela errando né? ou ela é, é quase sendo tragada ali pelo por um momento de necessidade de desespero e claro é impossível não falar do cachorrinho que eu fiquei o filme todo né Marco desesperada com o cachorrinho e muito preocupada falando meu Deus que não aconteça nada com esse cachorrinho.
1: Não, o, o, o predador deu um azar tremendo, né? Porque ele chega aqui achando que ia, que ia ser uma caçada que ele ia voltar cheio de troféus, né? Ia voltar com cabeça de tudo que é animal, de tudo que é guerreiro. Só que ele deu de cara primeiro com, com, com essa com essa menina guerreira casca grossa e que junto tinha a maior arma de combate já produzida pela natureza que é o Vila lata caramelo. Aí, <risos> Aí tipo, a, a coisa ficou ruim pro, pro, pro alienígena desse jeito, né? Não tem jeito.
0: Todo essa, esse embasamento geográfico, né? Porque tem a questão da natureza, etc., né? Aquela geolocalização no mundo e coisas que aparecem. Mas eu não tinha a menor noção que o... Tipo assim, os Comanches, no caso, eles viviam nas grandes planícies, né? E ali talvez a Isabela Boscovia uhum. achou que eles estão meio numa floresta e tal, não estou nas grandes planícies. Eu achei uma, uma crítica meio purista, como é que eu posso dizer? Meio purista, falar assim, ai mas eles não estão no exato local. Gente, eu pensei que eles estavam na Austrália, porque eu cismei que aquele cachorro caramelo era um dingo. Né? Eu não tenho a informação, mas me lembrava um dingo aquele cachorro. né Então, eu pensei até que era Austrália, <risos> e não é, claro.
1: Não, o filme, ele não é... é extremamente fiel e detalhista em relação aos hábitos do, 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 dos nativos né, dos, dos povos originais ele não é extremamente fiel em detalhes ao, ao modo como eles caçam, enfim caçavam, né? Na época, enfim, ele ele toma uma série de liberdades até porque o foco dele é ele é um filme de, de, de ação e sobrevivência, né? Ele não é não é um é. filme que tem que tenha inclusive essa proposta de ser um, um retrato incrivelmente detalhado e fiel, né? Da vida dos povos uhum. originais no, no século XVIII, não é, né? E, Eu acho e... que não
0: é nem acho que não é nem para isso a, a proposta não é nem você ficar querendo falar assim, ai não, mas não tem essa espécie de árvore no lugar onde os Comanches é, viviam. É meio bobo isso, né? Sim. Me parece tu querer procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Eu queria só dar uma boa noite rapidamente, fofo, rapidinho, aqui para o José Marcelo, querido, né? O Marcelo Neves, que tá falando que nostalgia ouvir vocês. Realmente tinha um tempo. Vocês são fodas. Ô, Marcelo, continua escutando a gente que a gente não parou de gravar podcast, pô. <risos> né, Marcos? Né? A gente tá uhum. fazendo podcast sem parar. Há anos, viu? Não para de ouvir a gente. A Andy Pills tá mandando aqui. Boa noite, Marcos, Angélica e pessoal da live. Esse episódio de Black, Black Mirror é um dos melhores. Bo é, bora polemizar, comprei, adoro é, uhum. sim, sim Luciano Dias dando boa noite Ronaldo, boa noite também o, o Marcelo comenta aqui que é muito triste a cena dos bisões, sim e, se o, e que se o caramelo morresse, ele pararia de ver o filme, <risos> Olha
1: ah, não, mas isso daí não, não, te, não teria como acontecer, né, para pro, pro aquele caramelozinho morrer tinha que vir uma tropa de predadores e não sei não se conseguia, né, e tudo.
0: <risos> eu, eu gosto do caramelo que ele pega, sai, vaza, né, uhum. e tem certo momento que ela fica num sufoco louco, né, aí ela fala assim, depois ele volta, né, até salva uhum. e tudo, mas ele fala, ela fala, pô, agora se apareceu, né. Tipo assim, caramba.
1: Ele é um guerreiro furtivo. Ele sabe a hora de, de retirar, ele sabe a hora de atacar. Sabe como ficar escondido e pegar na traição quando precisa pra proteger a dona dele. O, o, é um guerreiro é. perfeito, assim, completo, né?
0: Eu gosto também dessa. dessa. dessa coisa, assim. As pessoas criticaram isso. Mas eu gosto desse negócio, desse jeito jovem dela. Né, que o pessoal acha que é muito moderno, né? Uhum. E tal. Eu acho até que essa, essa, esse estilo juvenil modernista que a Mid, Mid Thunder aí interpreta é, é mais para mostrar, assim, é meio que uma brincadeira, uma. Como é que é aquela expressão quando uma coisa está fora de sua época?
1: É um anacronismo. Isso né? é um
0: anacronismo meio para brincar com o espectador, uhum. falar: oh, essa é uma jovem indígena descolada também que está ali o cara falando sendo chatíssimo, ela tá concando uhum. assim, pensando: "Ai, ah, que cara cringe", né? Então, né, brincando aqui nas brincadeiras, mas ela é muito boa, gente, eu fiquei muito apaixonada pela pela é que ela, ela é a filha de um ator famoso também, né? Fica se uhum. de passagem.
1: Então, e essa 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 crítica que fizeram a a ela apareceu uma, uma uma jovem adolescente de, de e, e ela e ela tem uma características tipo que você poderia ver num adolescente de hoje primeiro que esse filme ele, ele é um filme que ele é PG-13, né? Ele ele tenta ter uma classifica, ele ele pega leve na violência comparado com outros exemplares da franquia para poder ser visto pelo público mais jovem, né? E claro, é, a protagonista, é, o, o estúdio, né? Que quem produziu o filme quer que o que que as jovens e os jovens se identifiquem com ela. Sim. Então, na verdade, isso é uma coisa que que é feito para to... até para tornar o retorno do filme viável. E tornou. Diga-se passagem, eu acho que esse filme acabou trazendo uma, um, um público que nem, nem necessariamente era público da franquia Predador. Trouxe um público mais jovem também, porque a, uma Predador é uma franquia meio que pra adultos, né? Sim. E, e aí, justamente esse o pessoal é, nerd mais velho torceu o nariz, porque primeiro... É, tem, infelizmente tem gente que tem problema com representatividade o cinema americano ele, ele tem baixíssima representatividade de, de descendentes de nativos americanos, de índios ele, 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 ele pouquíssimo usa atores né, com, com, com ascendência indígena Sim. nas produções e, e, e ele também se interessa muito pouco em retratar a história e a vida dos nativos americanos o cinema americano, a não ser como vilões no faroeste, né? antagonistas no faroeste caricatos Nossa, e, e desumanizados em muitos momentos. Então, é, um, é muito bom ver é, que esse filme tem né, o, o, os nativos como protagonistas, tem uma, tem uma, uma, uma moça como protagonista né, que quer né, ascender ali na tribo como, como, como rastreadora e caçadora. Então, isso é muito bacana, na verdade. É, e... e como você mesma falou, é, ela acaba vencendo. É um longo embate que o Predador tem, primeiro, com, com os membros da tribo, com os outros lá caçadores de peles franceses. Ele, ao longo de, 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 desse embate né, que ele faz, porque ele quer colecionar tudo que ele puder de, de presa, né? Porque, é, nesse de, outro detalhe, o, o Predador, né, é, ao longo da franquia tentou se fazer, criar uma certa simpatia pelo Predador, ele virar uma espécie de, de meio que de anti-herói dos filmes. Aqui ele volta a ser essa besta implacável e desprovida de qualquer espécie de ética e empatia. Ele quer caçar o maior número de crânios que ele puder para colecionar. né? Uhum, e, uhum. e aí é muito bem-vindo ele encontrar né, oponentes à altura, como ele encontra na Naru e tudo, e ele vai é, sendo ferido vai, ao longo dos embates que vai tendo, ele vai também, é, no fim a Naru, ela o vence, mas é, é, na, é na verdade um conjunto de, 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 de confrontos que vão acontecendo, que vão vencendo a resistência dele, e a Naru, no, no momento certo em que ela vê que ele, que ele, que ele que ele tá no ponto para ser enf enfrentado e vencido, ela usa o terreno, ela usa a inteligência, ela usa a estratégia, e ela usa, inclusive, as próprias armas do predador contra ele mesmo. Né? E, isso é, e é, e é um, uma série do, aí, de embates que acontece do meio do filme para frente que são muito bacanas e dicas de passagem muito bem filmados. O filme, talvez... É, ele tenha tido um orçamento um pouco menor do que ele poderia ter tido, porque o, realmente parece que o estúdio não confiava totalmente no... no, no no material que tinha em mãos, que foi um grande erro não ter confiado né uhum. e... mas o diretor, ele soube passar por cima de uma outra dificuldade técnica e de uma outra limitação orçamentária com muita, muita esperteza com uma montagem muito ágil, muito precisa e muito bem feita, com escolha de enquadramentos e de lutas, às vezes num no, 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 no local onde tem fumaça, neblina, que são que ele soube aproveitar de maneira muito interessante para criar um clima... É, é curioso você estar tá num, num combate onde você não está vendo exatamente o que, o, de onde vai vir o que vai te atacar, né? E, uhum. e, e isso, em vez de ser uma coisa ruim, gera um, um, um suspense, uma apreensão a mais, né? Em relação aos combates que acontecem. Então, enfim, é um filme curto, muito preciso, muito redondinho no que ele se propõe, né? E... É vai levantar a franquia que estava ali com, com grande possibilidade de morrer, inclusive, né? É,
0: deu um suspiro, né? Pô, mas eu queria falar um negócio, acho que não sei se eu tive a oportunidade de falar em algum podcast, que eu gosto, eu sei que o pessoal costuma jogar vários é, filmes do Predador no lixo, né? Falar que o primeiro é legal, o segundo no máximo, aí depois já começa... Eu gosto, eu não sei se é uma opinião impopular ou, sei lá... Mas eu gosto muito, e o Marcos sempre debochou da minha cara por causa disso, né? Eu gosto muito do Alien vs Predador, <risos> que é um filme do Paul... É, como é que é esse cara? O Paul W.S. Anderson, né? Que, porra, uhum. tu, tu lembra, com certeza, tem aquela atriz, a Sana, a Sana Latam, né? Tem o Lance Henriksen, uhum. né? E, cara, é a mulher que vai estar ao lado do Predador. Contra o Alien, né? Então, junto as duas franquias, né? Muita gente odeia, eu adoro esse filme, gente. Adoro, adoro aquele negócio dele marcar o rosto dela como uma guerreira, né? Aquele, esse filme já me deixou, eh, já me inspirou muito na época, né? Então, da franquia, com certeza. Eu gosto do 1, um, do 2, mas eu gosto desse daí, o Alien vs Predador também. <risos> e tal, né? Mas é muito... Não, é...
1: eu... É, no Alien vs Predador realmente essa, essa personagem e, e, e esse momento em que ela também consegue co conquistar, digamos, um lugar de honra que, que por conta né, da, da Predador e ela se une, inclusive, para enfrentar o Alien né? é, tudo, é uma pena que essa ideia tão boa ficou na mão desse diretor do Paul é. W. Anderson, porque o problema desse filme é a direção dele que, olha... É... Mas esse
0: cara dá umas cabeçadas não é ele que é o diretor daquele filme inacreditavelmente foda aquela ficção científica lá que a nave tem formato de cação, que dia desse tava fazendo aniversário? É dele, né? Do caralho. Hum, Como é que hum, é?
1: sim. E, O Enigma é, do Horizonte. O
0: Horizon, Horizon.
1: O Enigma e, do Horizonte. Exatamente.
0: Né? Não, e o pessoal tá comentando aqui no chat, né, para gente dar o feedback deles, né? Que o Ronaldo diz aqui, ó, que o pessoal fala do cachorro caramelo claro, né? O Ronaldo diz aqui que no primeiro predador um dos companheiros do Schwarzenegger era um descendente de indígena. E apesar de ser muito sagaz, ele não sobrevive. Aí ele diz que esse filme de agora, de certa forma, faz justiça a esse personagem. Sim, sim, sim. Gosta de Alien Predador. não tô sozinha, Marcos, tá vendo? Hum. E o Marcelo diz aqui que a Alien Predador tem o melhor uso dos, dos que, como é que é? Seriam os deuses astronautas nos cinemas pode escrever.
1: Pode escrever. Uhum. Sim, porque rola isso. Sim, sim, rola isso. Tem, tem o lance da, 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 da pirâmide e eles fazem citação a, a, a umas é, teorias que o Eric Von e quem levanta no, no, no livro dele e tal. Pois e, é. Interessante. A, a Andes também está falando que o pessoal reclamou do CGI do filme. Eu também reclamei, para ser, ser honesto, eu também reclamei de algumas questões do, 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 da computação tá gráfica. Tá é
0: um... Tu é um sommelier de G.I. Então, mas é eu feio.
1: concordo nada, com ela, que ela estava falando que a gente assistia os filmes do Simba, que eram com stop motion do rei hey Harryhausen, né? E a gente curtia, eu curto até hoje, eu, uh -huh. eu adoro aquilo, né? Aliás, tudo que o rei hey Harryhausen fazia, eu gosto Sem muito. de efeitos É, fúria de Titãs, por exemplo, também, né? E tudo, e é verdade, e a gente, mas é que tal tá, o efeito especial... Ele não precisa ser perfeito. Eu acho que ele precisa funcionar esteticamente e, e ajudar a contar a história e te ajudar a imaginar né, aquilo. E... Tu, e, e... Quando o efeito ele consegue isso, é, não, não tem problema ele, ele ser menos, mais ou menos perfeito. Até Porque esses efeitos especiais assim perfeitos demais tornam a experiência também tão pronta e tão é, que não deixa nem espaço para a sua imaginação, né? Então não sei se, se Não se totalmente... e
0: detalhe esse, esse filme aqui, porque a gente viu e todo mundo deve ter visto, porque está na internet, tem uns efeitos práticos também. Sim. A parte sim. da máscara, né e tal, o jeito como a o, o prático, o mecânico, tá no rosto do cara do, 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 né, que tá fantasiado de, de predador, né? E, pô, isso é muito uhum. foda. Assim, eu, não me tirou em nenhum momento do filme. O pessoal reclama muito daquele efeito do urso, né? Porque o urso sangra e o sangue, O sangre, ela lá, sangre de um pueblo. Uhum. Né? Ele, ele pinga né? e vai ter aquele negócio, daquele aquele efeito, né? Tipo do homem visível, né, como aquele filme uhum. lá mas olha, eu gostei, eu gostei de tantas coisas nesse filme, é que a gente demorou muito pra poder falar sobre ele, porque aí veio a série Sandman, a gente ficou amarradão, né, quisemos fazer um podcast sobre a série Sandman mas foi encantador aliás tem sido ultimamente, né Marcos uma fase de assistir coisas muito boas, cara, tá tá tudo incrível uhum. aqui tá muito embalado
1: sim, o Tá, tá um período aí em que, em que o, o coração, né? O nerd tá, tá sendo embalado por bons produtos. É porque às vezes o coração nerd ele é machucado por uns produtos bem safados e vagabundos que aparecem, né? Que você bota a fé <risos> e descobre que aquilo lá é uma é. bela porcaria, né? Pelo menos você tem filmes como esse, que ele é, ele é uma diversão honesta, bem feita, bem produzida e que recupera, né? É, assim, elementos essenciais de uma, de uma franquia, né? Que entende o que faz essa franquia funcionar, né? Né? E, então é, é, é legal isso daí, bacana. E também aponta para caminhos diferentes né, do que foi, né? É, enfim.
0: Não, e a prova também de que o que você, você vê que os caras às vezes entendem um filme de ação que o filme tem que ter um, muitos é, personagens, ou ter coisas muito mirabolantes, né? E, cara, isso é visivelmente uma, uma pisada no freio, né? Uhum. De falar, porra, peraí, vamos contar o início dessa história fazer uma coisa assim, é, é, olhando mais para aquele microcosmo, uhum. né? E tal, o que está que acontecendo naquela naquela tribo, né? Esse personagem, né, então isso é, tem tudo a ver, né, gente? É muito bom que como foi apresentado para o público?
1: Ele faz uma ligação com o segundo filme da franquia através daquele isso. mosquete, né? Daquela arma de fogo que é usada em um determinado momento ali que eu não, também não vou ficar falando para também não estragar para quem Sim. não viu o filme ainda, né? e também isso é bacana enfim
0: ah maravilhoso muito bom assim foi uma experiência ótima gente caso você tenha chegado até aqui sem assistir o Alien é assista vai ser legal né e não ligue não porque sempre tem aqueles caras chatos e pessoas chatas e desagradáveis que elas são vou é explicar tem gente que está nesse mundo para poder reclamar de tudo sabe então vai reclamar e vai chamar tudo de lacração e a gente até conversou sobre uhum, isso em alguns podcasts. Sim, a pessoa sim. começou a falar lacração. Tu já fala, putz, a pessoa tá equivocada na vida, é bom ignorar, dá uma silenciada no Twitter, deixa de seguir no Facebook, que a pessoa tá indo por caminhos obscuros aí, hein? estranhos, hein? Utilizando essa, essa verborragia bolsonarista, né? E, cara, é isso, né, Marcos? Estamos chegando aqui aos 52 minutos uhum. de live. E mais alguma coisinha que se quiser falar? sobre, o,
1: sobre o, o Prey? Não, eu já, por, por enquanto, já já, já encerrei. Ah, gostei, quem, quem tiver curiosidade, procure assistir que vai ter uma é. boa experiência.
0: Uh -huh. Eu ia falar, né, que eu, eu tava com um certo delay aí, a gente fica se atropelando, né, eu peço desculpa, mas eu queria falar para quem tá escutando a gente aqui, tá acompanhando, que a gente vai cobrir também a série House of the Dragon, tá? Vai começar agora nesse domingo, só que a nossa live a gente vai fazer o quê? Vamos mudar a live pra segunda-feira. Vai ser toda segunda-feira. O uhum. episódio sai no domingo, o PDTBO, e aí segunda-feira a gente faz a live. Então, se vocês quiserem brincar uhum. com a gente aqui, tá? Normalmente a gente faz lá no, no pessoal do Gelo e Fogo, né? Do Podcasters. Mas agora vai ter uma outra equipe lá falando, né? E a gente vai fazer aqui. né? Então, não foi briga, uhum. não foi nada, pelo amor de Deus, né? Que às vezes fica... Aquela, aquele burburinho, é né? por que, que vocês pararam de gravar? Não. A gente parou de gravar, na verdade, porque tem mais gente lá. Né? Tem gente que está há tá cinco anos lá é, escrevendo texto, fazendo conteúdo. Esse pessoal também quer poder gravar os podcasts. Pô. Uhum. Isso é muito legal. É mais gente para vocês poderem escutar e conhecer as opiniões. Então, o que, que a gente vai fazer? As nossas lives de quinta-feira vão passar para segunda. tá Então, segunda-feira eu vou deixar bonitinho, vou deixar a live programada aqui no Youtube, vou avisar nas reais mas para vocês saberem, né vai ser eu e você e o Samir por enquanto, de repente pode até entrar mais gente, né, vamos ver porque a nossa internet ultimamente tá uhum. uma coisa louquíssima, né, que a gente não tá nem conseguindo fazer as coisas direito aqui, mas agora vamos ver né, que se eu consigo ah o Ronaldo falando que conheceu a gente pelo podcast, né, Ronaldo foi uma experiência tão bonita, né muito bom guardar isso no coração e, e vai ser bom também, gente, continuar falando por aqui e o pessoal continuando prestigiar lá, vai ser com certeza um papo assim muito mais de quem já leu os livros, já tem mais conhecimento, embasamento, a gente tinha é mais da questão do audiovisual, né Marcos, né, a gente tem isso de fazer aquela uhum. comparação com o audiovisual, né. E brincar bastante, a gente
1: sempre curtiu muito. Vai ser muito ah. legal pra quem estiver acompanhando a série, que vai ter dois podcasts pra escutar. Vai ter o podcast da Ana com é. a, a turma lá, que que como você mesmo falou, é um pessoal que manja muito do universo do, criado pelo Martin. É um pessoal que pesquisa, que sabe muito dos livros, do fandom mesmo. E, é... Tá muito ligado, né? A, a, a todas as informações e background que vão, na verdade, ser a sustentação dessa série, né? Então, é, vai ser muito legal e muito instrutivo também o, episode, o podcast deles. E vai ter a gente também aqui que vai comentar aspectos relacionados mais com a parte também de, de audiovisual e também, e, e, e zoeira também, porque essa série vai ser em termos de quantidade de dragões e de perucas loiras, vai ser sem precedentes na história da televisão <risos>
0: a gente vai continuar falando porque a gente gosta e porque também a gente quer tentar fazer o canal sabe, subir um pouquinho a gente é, tentar arrumar mais seguidores, se você estiver por aqui não estiver inscrito no canal se inscreve, que já ajuda bastante né? é, com certeza a série vai ser boa, gente vai ser legal, eu estou otimista Pra ver, é, porque parece uhum. que o pessoal envolvido é muito foda, atores e atrizes muito fodas, né? É, aqui, ó. Deixa eu ver. Lendo o comentário aqui. Andy Pills comenta: Um pedido aleatório. Sonho de escrito algum dia. Vocês fazerem reviews de Night Gallery. Alder Limits e Alfred Hitchcock Presents. Escrevi e saí correndo. Porra, ô Marcos, Andy aí agora arrebentou e também pedi... <risos> O Night Gallery, eu acho que tem uma temporada. Não, perdão, eu tô falando besteira. Night Gallery eu acho que tem três ou quatro, né? Não lembro.
1: Mas são séries que a gente gosta demais. É, a, a gente gosta muito de Night Gallery. É uma, uma coisa que a gente é apaixonado por essa série. É, 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 Alter Limits eu acho que a Angélica ainda não assistiu. Mas é uma série que é muito legal. Eu gosto muito. E quando ela assistir ela vai se apaixonar. Também tenho certeza. Alfred Hitchcock apresenta. É incrível. Então, na verdade, a gente tem realmente nos planos da gente falar em algum momento dessas séries. Na verdade, já, já nos ocorreu antes, né? mais de uma vez.
0: Quando a gente terminasse The Twilight Zone, porque, gente, a gente fez, estamos na última temporada, mais de 100 podcasts uhum, sobre The Twilight Zone. Sim. E a gente comentou que estava pensando em fazer Night Gallery, né? Alfred Hitchcock Presents é uhum. muito maravilhosa, mas é bem grande também. Né? Então, é, uhum, essa, é um projeto isso. de vida antes. Pode ser que aconteça assim. O, o que eu posso te garantir uhum. é que a gente vai abordar esses assuntos. Pra, porque tem é assim, a gente é um podcast que é basicamente de cinema, a gente faz esses especiais sobre diretores, trilogias e tal. só A gente às vezes aborda uma coisa muito longa. O que, que acontece? é O pessoal fica chateado, uhum. né? Porque tem gente que não acompanha Detroit Sony. Ou se acompanha desde os anos 80, a gente lá, já escutou então a pessoa não acompanha, fica meses sem acompanhar a gente, aí acho que a gente tem podcast, porque a gente tá falando, então é, é assim, a gente faz conteúdo assim para vários frontes, né, vamos colocar e nem, nem todo o pessoal gosta a gente ama isso tudo a gente adora séries clássicas até recomendar aqui para para gente que tem essa série maravilhosa, aquela que inspirou o Arquivo X, que a gente fez podcast né Marcos, lembra? O, do cara do chapéu lá, o... Kolchak. 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 The Night Stalker. Então a gente fez um programa especial uhum. falando de Kolchak, que é uma série uhum. que o criador do Arquivo X fala que inspirou. Uhum. Foi, inspiro, foi inspiração para poder fazer o Arquivo X. Então a gente curte, então Sim. tá na nossa intenção futura. viu Obrigada pela recomendação. Escrevi e saí correndo, adorei também.
1: A gente vai ter mais uma última temporada de Além da Imaginação, né? A quinta, que vamos encerrar, né? O, a, série, a série terminou na quinta temporada. E depois, em seguida, possivelmente, né? A gente deve, em algum momento, voltar a falar de alguma série dessa. E, na verdade, o. É, o Night Gallery e Outer Limits estão bem na nossa. Na nossa. Uh -huh, né? uh -huh. Mira aí. É. Mas, vamos ver. Ah,
0: vamos ver. Não, temos intenção sim. A gente conseguindo ter vida, saúde, né? Que aqui é todo mundo velho, viu, gente? Eu sou a mais velha, né? O Marcos tá com 48, né, Marcos? Eu já tô com 51. E é isso, gente. Vamos enquanto tiver vida e saúde.
1: 49. 49?
0: Ah, tá ficando velho, hein, online. Enquanto dá pra pagar a internet, né? E, e dá pra.
1: Mas é. dá pra ver pela minha foto aqui o quanto eu tô bem conservado, não tenho rugas, não, né? Dá pra perceber. Quanto meus dentes estão ótimos, estão tão branquinhos.
0: Que horror. E que lindo, que fofo, né? Que fotinha linda, né? É isso, né, gente? Então a gente vem chegando ao final aqui. Só pra avisar, então, que toda segunda tem live. É, no mesmo bate horário, provavelmente, né? Às 21 horas, 9 da noite, que dá tempo de chegar do trabalho, jantar, cuidar de filho, cachorro, né? E tal, e vamos falar Fazer o review aí do episódio De House of the, é, the Dragon, né, aliás E aí se Talvez a gente mantenha a live de quinta Mas aí a gente avisa direitinho, né Tempo não, né Olha lá, tá todo mundo velho, o Andy está falando aqui Que uhum. tá com 48, aí ó Tá vendo, tá todo lá, gente então, ó, The Twilight zone, conhece The Outer Limits A gente já sacou, viu Viva a turma Hood School <risos> Sabe o que eu tô falando, eu sentindo uhum. falta hoje? Sentindo falta da Lu. A Lu, da Lu Livros, que ela tem um canal, ela sempre aparece no chat aqui Pedir pra tocar Carreta Furacão. <risos> Colocando a idade no chat aqui, ó, assim. A gente, a 44 Leandro Machado, só tem gente maravilhosa. Olha agora ah, tô nada. em casa. Vamos todo mundo pegar, tipo, tomar nosso torcilax, com dor nas costas. <risos> Ai, ai, gente, muito bom, muito bom Mas, ó, saudade da Lu Que não tá aqui pra pedir o Carreta Furacão E devido a isso, né, Marcos Tu vai passar por uma outra música, né Só de sacanagem, né Quando a Lu aparecer, tu,
1: tu pede, uhum. hein Sim, não, a gente vai, vai Tocar uma, uma gravação De uma dança, né De Guerra dos Comanches né? Pra entrar bem no clima
0: Tem nome, não? É só Dança de Guerra
1: Dança de Guerra Comanche Hum
0: ah, foda, hein? Vamos, foda. O Spotify tá querendo derrubar tudo quanto é podcast que tem música, né? Os nossos podcasts aí, os 200 e cacetada, tudo tem música. Quero ver só a meleca que vai dar, né? Qualquer coisa, se der ruim, gente, procura a gente no, no feed do site, viu? Vai saber o que, que acontece, né? O Abel colocou aqui 35,5. Olha, esse é um jovem garboso, rapaz, Abel. É, então, gente, vamos lá então para as mensagens finais, para a gente terminar essa live, né? pra não ficar cumpridas aí ela sai mais rápido no podcast com a música final, né? Foi muito divertido, o pessoal interage muito nos comentários, eu só posso agradecer, né? E ser muito, sou, A gente é muito grato e muito feliz porque a gente tem uma audiência maravilhosa, eu tô vendo aqui que a gente tem uma audiência por cima, o pessoal tudo da nossa cidade, adoro, assim, todo mundo acima dos 40, só o Abel aqui que é um, que é um jovem mancebo aqui, com 35, né? E meio... <risos> Mas convidar vocês, claro, para seguir a gente, está nas redes sociais. Nós temos a nossa página do Facebook, que é Masmorracine. No Twitter estamos como Masmorra Underline Cash. Instagram também estamos como Masmorracine. Se você puder, se você quiser, seja nosso padrinho ou nossa madrinha para ajudar a gente né, com 5, 10 ou 20 reais mensais para que possamos pagar as contas, né? pagar a internet, ou vou te falar que ultimamente, eu até brinquei aqui, enquanto a gente puder pagar a internet, que cara, tá foda ultimamente, vocês sabem, né? A gente chega no mercado, com 100 reais você não compra nada mais, né? Dá até tristeza, e o mercado virou um pesadelo, né? Se você puder apoiar o pequeno podcast, os podcasts assim, que são, é, não são patrocinados, né? A gente é muito grato, porque a gente não é patrocinado, mas a gente tem padrinhos e madrinhas Maravilhosos e gente que nos ajuda sempre que pode né, Marcos? Então a gente sintam-se muito, muito abraçados, né? Que vocês dão força pra gente e vão continuar fazendo,
1: né? Uhum. É, o, o, a participação, o carinho, a audiência e também os apoios que a gente recebe é o que faz a gente continuar, né? Enfim. É, e a gente certeza. agradece muito. A gente se sente muito, 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 muito é, abraçado e apoiado. Sim,
0: muito, né? E é isso, né, gente? Pra quem tá nos podcasts da live, dá aquela conferida também nos podcasts especiais que a gente tem, os temáticos, porque a gente todo ano, na época de outubro, faz aqueles podcasts do, vai, o cinema de terror da Rússia e Leste europeu, ou então terror da França ou da Espanha. E olha, gente, para quem não conhece, são podcasts absolutamente maravilhosos. E sempre com o querido Douglas Freak, que é do Pod Trash, né? que é um membro da nossa equipe e está com a gente sempre que pode. Então, visitem a gente também para conhecer os outros podcasts, tá? E a gente vem finalizando aqui, dando aquele beijo, aquele abraço muito gostoso. Né? Agradecendo novamente a todos, todo mundo, viu a galera toda aqui, gente finíssima do chat, você que está escutando podcast em áudio aí vou vir com a musiquinha, tá? Esse encontro na, na segunda-feira se vocês assistirem aí o a Casa dos Dragões aí a gente vai estar tá aqui comentando também o episódio da série, né, Marcos?
1: Isso mesmo. Contamos com vocês por lá na segunda. Fiquem bem, se cuidem, tenham um ótimo fim de semana.
0: Beijo. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.